Bildungsentwicklung Tanz, ein Forschungsprojekt konzipiert, gestaltet und realisiert von Paul Fossa. Heute mit Dina Weile. Hallo, heute sind wir mit Dina Weile zusammen. Dina ist Tanzpädagogin, Choreografin, Autorin und künstlerische Leiterin. Sie leitete das Institut für Musical und Musiktheater Berlin, war Vorstandsvorsitzende des ITB, heute LTTB, Landesverband für Tanz und Tanzpädagogik Berlin e.V. und ist seit 2007 Leiterin von Seneca Intensiv, Bildungsprogramm für künstlerische Bewegung Berlin. Darüber hinaus ist sie seit 2020 herrenhamilische Beraterin des PAP Berlin Pflege für Kinder psychischer erkrankte Eltern bei AMSOC Ambulante Soziopädagogik Charlottesburg e.V. Ihre Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Ausbildung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Tina leistet auch wichtige Arbeit mit Menschen mit Ohr- und Sprachbeschädigungen. Als Autorin publiziert sie im Verlag an der Ruhr mit dem Schwerpunkt Frühpädagogik, Bewegung und Sprachentwicklung. Hallo Tina. Hallo. Ähm, habe ich was vergessen oder etwas falsch gesagt? Möchtest du Informationen, meine Informationen von dieser ganzen kurzen Bio ergänzen? Zwei kleine Sachen. Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Zwei kleine Sachen, die wichtig sind. Ich leite nicht alleine Seneca intensiv, sondern wir sind eine Co-Leitung mit meiner Kollegin Inga Groß. Und meine Arbeit ist in den letzten Jahren, hat sich sehr verschoben in die Erwachsenenbildung tatsächlich durch die Arbeit bei Seneca intensiv, weil das ist ein reiner Erwachsenenbildungsanbieter. Gut, super. Vielen Dank für die, die wichtige Korrektur. So, zunächst einmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview für meine Plattform Bildung, Entwicklung, Tanz zu führen. Und natürlich vielen Dank für, für die Zeit, dass du dich genommen hast. Danke für die Einladung. <lacht> so, ich fange an direkt mit meiner ersten äh, Frage. Wie steht für dich Bildung mit Tanz in Verbindung? Also, als du mir die E-Mail geschickt hast mit den Fragen, ähm muss ich sofort da, also habe ich sofort daran gedacht, dass eigentlich alles mit Bewegung äh, in Verbindung hängt, was mit, äh, mit Bildung zu tun hat. Ähm, also eigentlich ist es eine ganz einfache Frage, aber natürlich ist sie viel komplexer als das. Ähm, aber wenn ich Menschen beobachte, die irgendetwas lernen, sei es Schauspielstudenten, die irgendwie ihren Text lernen oder Grundschüler, die ein ein Gedicht lernen oder Menschen, die sich am Telefon irgendwas Wichtiges merken wollen. Der Körper ist da sehr, sehr intensiv dabei. Also man sitzt da nicht und bewegt sich nicht, sondern es ist ein sehr bewegter Akt. Und ähm, der Tanz hat ja die wunderbare Eigenschaft, äh, Bewegung, also Körperlichkeit, Sport auch, Sportlichkeit und auf der anderen Seite den künstlerisch-kreativen Prozess zu verbinden. Und wenn ich davon ausgehe, dass Bildung, also Lernen, immer etwas mit Bewegung zu tun hat und wir jetzt hier auch noch den künstlerisch-kreativen Prozess mit dazu setzen, dann ist es die ideale Kombination. Wir müssen es nur noch etwas mehr nutzen, gerade in Deutschland. 
Richtig. Danke, danke sehr. Die nächste Frage für dich. Liebe Tina, deine Aktivitäten sind so umfangreich, leidenschaftlich und intensiv. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich das Wort intensiv von eurem Bildungsprojekt, den Seneca Intensiv, entlehnt habe, dass es schwierig ist, dich zu bitten, nur über einen deiner Projekte zu sprechen, die auch durch die Themen, die sie behandelt, miteinander verbunden sind. Dafür möchte ich, dass du uns etwas über den roten Faden erzählst, der all deine Projekte und deine Arbeit verbindet. Nämlich, dass du den Tanz nicht nur als künstlerische Form einsetzt, sondern auch als kraftvolle Mitte, um den Geist und den Körper des Individuums zu entwickeln. Das hast du schön zusammengefasst, das klingt super, ähm, wenn das jemand anderes sagt. Aber nee, tatsächlich ist es so, ähm, die Menschen, mit denen ähm, ich arbeite, mit denen wir hier arbeiten, bei Seneca Intensiv zum Beispiel, die kommen erstmal zu uns und wollen mehr mit dem Tanz machen. Und ein kleiner Prozent, vielleicht 10 oder 15 Prozent, wird dann später ähm, auch mit dem Tanz in irgendeiner Form ähm, seinen Lebensunterhalt verdienen. Und alle anderen gehen wieder ähm, und werden andere Dinge tun. Aber der Tanz wird hoffentlich ein großer Teil ähm, in ihrem Leben bleiben. Und das heißt, wenn sie bei uns sind, sollen sie eben nicht nur lernen, Füße zu strecken oder das Bein zu halten, sondern wir wollen sie füllen, körperlich und vom Kopf her, mit Wissen über den Körper, über den Tanz, über die Bewegung an sich, über, über ihr Verhältnis zu sich und dem Körper, über den Raum, über den Umgang mit anderen Körpern. Also das ist eine sehr vielfältige Sache, die wir versuchen. Ähm, einfach, dass, dass das, was wir hier machen, eine Nachhaltigkeit erlangt. Und eben es nicht nur darum geht, irgendwelche Körperformen nachzuahmen. Super, super. <lacht> ja, perfekt, perfekt. Ähm, ähm, ja, ähm, eigentlich habe ich da so ein bisschen das Bedürfnis, mehr zu hören. <lacht> Zum Beispiel, wie, wie siehst du ähm, die Verbindung zwischen Sprache und Bewegung? Also äh, ich versuche immer, meinen äh, SchülerInnen irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihren Körper ganzheitlich sehen sollen. Ähm, und das heißt, wir sind in unserer Gesellschaft ja sehr eine, also wir sind eine Gesellschaft, die sehr geprägt ist von einer ähm, verbalen Sprache. Und äh, die nonverbale Sprache, so wie wir die künstlerische Bewegung ähm, sehen bei Seneca Intensiv, die, die wird so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, und andersrum aber genauso, zu uns kommen viele Menschen, die das Gefühl haben, mit der verbalen Sprache nicht so richtig zurechtzukommen und sie versuchen sich dann sehr in diese nonverbale Sprache, also in diese Körperlichkeit, manchmal sogar zu flüchten. Und die, die Idee ist jetzt, das alles zu verbinden, dass sie sich als, als, als einen umfassenden Körper sehen, wo sie die Möglichkeit haben, mit zwei Sprachen zu kommunizieren. Und äh, beiden, die, beiden Sprachen die Chance zu geben, zu geben, zu arbeiten. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wo die Sprache ähm, ja auch eine große Rolle spielt, weil sie eben nicht ähm, so genutzt werden kann wie bei anderen Menschen, da entdecke ich immer eine wahnsinnige Körperlichkeit, eine wahnsinnige, wahnsinnige Freude, mit dem Körper zu sprechen, ähm, ihn zu nutzen, auch 
Und das ist, das ist für mich zum Beispiel der Reiz, mit Menschen zu arbeiten, die ihre Stimme nicht so benutzen, wie ich zum Beispiel. Super, super. Danke dir. Ja, ja, ist, ist sehr inspiriert. Ja. Dann meine letzte Frage. Was denkst du, wie Tanz und Bildung, und mit Bildung meine ich wirklich allgemein, besonders in deinem Fall, wo du so umfangreich arbeitest, also was denkst du, wie Tanz und Bildung in Zukunft aussehen sollten? Verbunden. Also ich glaube, da ist viel im Gange. Wenn ich, mir, ähm, die, wenn ich mir Schulen äh, anschaue, Grundschulen vor allen Dingen, da ist ganz viel im Gange, aber auch in den Oberschulen ist viele Menschen ähm, haben, wissen jetzt, dass es gut wäre, Bewegung, künstlerische Bewegung vor allen Dingen ähm, und Lernen in Verbindung zu bringen. Es ist aber nicht so einfach, weil wir, wir sind hier in einem Schulsystem, was sehr starr ist, was sehr fest ist, was ganz schwer ist zu verändern. Und da kommt jetzt so ein Hoppla Hopp, der Tanz dazu, die künstlerische Bewegung. Und wie wollen wir das machen? Wie können wir das machen, ohne dass es nicht mehr unseren Bildungsstandards gerecht wird? Und das ist eine sehr schwierige Frage und eine große Schwierigkeit mit allen Schulen, mit denen wir auch im Kontakt sind. Dann kommt dazu, dass in Deutschland zum Beispiel das ganz wichtig ist, dass man ähm, ein Lehramt studiert hat und ein Tanzpädagoge, so wie ich jetzt zum Beispiel, der hat das nicht und der wäre dann nicht berechtigt, in einer Schule zu unterrichten. Das heißt, das, da gibt es ganz viele bürokratische Schwierigkeiten, dass, dass man das auf eine Gleichwertigkeit bringt. Das ist die eine Sache und die andere Sache kann natürlich jeder Lehrer, jeder, der etwas lehrt, versuchen, körperlicher zu arbeiten. Dafür muss er das aber auch selbst erstmal erfahren haben oder erfahren. Und dafür braucht er ähm, ja, auch wieder eine Bildung, ne, um Tools zu bekommen, damit er das weitergeben kann oder damit sein, seine Kreativität angeregt wird und er dann in seinem Fachgebiet, was weiß ich, zum Beispiel Französisch, eben sagen kann, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich Kindern ähm, oder dass ich Menschen, egal welchen Alters, diese Fremdsprache beibringe, über den Körper, weil ich erfahren habe, dass es einfach ein anderes, ein besseres Lernen, glaube ich, ist. Ja, Also das ist die eine Sache. Und wir sollten in der tänzerischen Ausbildung Dinge verändern, damit da was anderes passieren kann. Also ja, weil ich sehe jeden Menschen, der zu uns kommt zum Beispiel, der sich tänzerisch ausbildet, wenn er dann wieder weggeht, sollte er ein Botschafter des Tanzes sein. Und wenn er seine seine Ausbildung aber als unangenehm, als schlimm erfahren hat, dann wird er das nicht sein. Egal, was er danach macht. Ja, also die Menschen, die bei uns hier rausgehen, die werden nicht alle Tänzer oder Choreograf oder Tanzpädagoge. Die, werden, die, die lernen andere Berufe, aber die, wenn sie eine gute Erfahrung gemacht haben, wenn sie viel gelernt haben über ihren Körper, über, über, den, über die künstlerische Bewegung, dann werden sie das weitergeben an die nächste Generation, an ihre Kinder, aber auch an, in ihrem Arbeitsfeld werden sie das weitergeben und sie werden anders mit ihrem eigenen Körper umgehen, wo wir wieder im Gesundheitsbereich sind. Ja? Also wir müssen auch Aus- und Weiterbildung im Bereich Tanz anders denken, neu denken, individueller machen und nachhaltiger. Ja? 
Aber das ist ein Riesenthema, da könnte ich Stunden reden und das machen wir auch. Also wir versuchen das hier sehr intensiv bei Seneca zu, äh, immer wieder zu hinterfragen. Ähm, das ist ein riesiges Thema. Sehr spannend und ich, ich freue mich, dass da Dinge in Bewegung sind, ganz langsam und zögerlich. Äh, mir könnte es natürlich viel schneller gehen, aber so ist es nun mal. Ja, Geduld. Ja. <lacht> ist das Stichwort. Super. Ähm, ja. Ähm, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich hoffe, deine Worte, bin sicher dafür. Und das Teilen deine Erfahrungen und deine Weges haben unsere Zuhörer inspiriert. Mögen auch diesen kurzen Gespräch neue Verbindungen entstehen ähm, für einen freien und produktiven Austausch des Wissens und dass dies natürlich zu neuen Diskussionen beitragen kann, die Reichtum und Verbesserung für das Bildungssystem bringen werden. Vielen, vielen, vielen Dank, Tina. Ich danke dir. Das Forschungsprojekt wurde durch das Förderprogramm Distanzen finanziert. Distanzen ist Teil des Hilfsprogramms Tanz, das im Rahmen von Neustart Kultur, eine Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, gefördert ist. Musik